Dragård kommer imellem den tilskuer, der vil forsøge at overfalde Dommer Fandl i parken. Det er håbløst. Det er totalt håbløst, det her. Du lytter til Virale Veteraner, en podcastserie om danskere, der af en eller anden grund pludselig er gået viralt. Dette afsnit handler om fodboldtossen, en ophidset og beruset dansk tilskuer, da den dramatiske landskamp mod Sverige i 2007 blev på banen og slog ud efter dommeren. Hvilken resulterede i, at kampen blev stoppet, og Danmark tabte. Klippet blev gentagende gange vist i tv, og medierne tog episoden op, og videoen blev hurtigt spredt på nettet og set mange millioner gange. Ikke kun i Danmark og i Sverige, men også i resten af verden. Den berosede tilskuer ved navn Ronny blev lagt for had i Danmark med offentlig hån og dødstrusler som konsekvens. I dette afsnit vil vi tage et kig på, hvad der egentlig skete, og hvilken efterspil det havde for Ronny. For hvad gik der gennem hans hoved, da han løb på banen? Og hvordan har det været for ham pludselig at være gået viralt, som den mest forhatte mand i Danmark? Og hvad blev konsekvenserne af hans handling? Det vil vi finde ud af, men lad os først tage et kig på, hvad der lidt op til den skæbnesvanger kamp i parken den 2. juni 2007. I kvalifikationsturneringen til Europamesterskabet i fodbold 2008 blev Danmark og Sverige sat i samme gruppe, hvor også Spanien, Nordjylland, Island, Letland og Liechtenstein befandt sig. Danmark og Sverige var sammen med Spanien på forhånd favoritter til at skulle kæmpe om de to pladser, der gav adgang til slutrunden. Parken var totalt udsolgt med lidt over 42.000 tilskuere, og der var arrangeret en stor fest med storskærm i den nærliggende fældepark, så yderligere 30.000 kunne få del i oplevelsen. Så der var lagt op til en spændende kamp i parken, da den tyske dommer Fandl fløjtede kampen i gang. Kort tid ind i kampen hætter Michael Gravgaard bolden tilbage til målmand Thomas Sørensen, men den bliver fanget af den svenske spiller Johan Elmander. Og danskerne er et mål bagud efter blot 6 minutters spil. I kvarter efter første mål får svenskerne frispark på den danske banehalvdeling. Bolden snitter Lars Jakobsen, hvilken resulterer i, at den skifter retning og havner i det danske mål. Svenskerne var dermed godt på vej mod en sejr og havde klart overtaget i spillet, da den svenske angriber Christian Wilhelmsson får bolden og løber ned mod det danske forsvar. Wilhelmsson væk fra Jan Christiansen. Åh, det ligner en kæmpe losing for Danmark det her, der har spillet 25 minutter. En spænding til Johan Elmander foran målet resulterede i en tremålsføring til Sverige, inden den første halve time var spillet. Og det tegnede sig til at blive et kæmpe nederlag for danskerne på hjemmebane, da der foran det svenske mål bliver spillet til Daniel Akker. Daniel Akker. Sådan. Så er der i hvert fald taget hul fra dansk side. Danskerne havde efter knap 34 minutter spil fået deres første mål, og var nu kun to mål bagud. Hvilken gav et lille optimistisk håb, selvom der stadigvæk var lang vej til sejr, da første halvleg blev fløjtet af. Efter pausen lægger danskerne mere tryk på det svenske hold, og efter et kvarters spil, dirigerer Bentner en lang bold videre til Jon Dahl. Jon Dahl den direkte vej. Goring. 2-3. Så tager vi fat. Og nu ser det ikke helt håbløst ud for det danske hold, som nu kun er et mål bagud. Spillet fortsætter, og danskerne har trods enkelte svenske chancer nu et klart overtag i spillet. Og der er flere store chancer, inden den danske angriber Leon Andreasen får fat i bolden. Leon Andreasen. Godt spark. Godt spark, Leon Andreasen. 
Stemningen på stadion er nu helt på kogepunktet, da Danmark har udlignet kun i kvarter inden kampens afslutning. Kampen er dermed på sit dramatiske højdepunkt, da der efter 88 minutter spil opstår noget tumult for det danske mål, og en svensk spiller ligger på jorden. Og så har vi en svensk spiller, Rosenberg, tror jeg, liggende inde i feltet. Linjedommeren derovre har set et eller andet. Dommer Fandl løber hen til linjedommeren for at finde ud af, hvad der er sket, hvilken vi kan se på tv. Der ser vi episoden, da Christian Poulsen slår knytnæve simpelthen i maven, direkte i maven på Rosenberg. Derfor er det ikke en overraskelse, at dommeren kommer tilbage og giver en men det er ikke den eneste straf, danskerne får, for Fandl dømmer også. Straffespark oven i købet. Hele stadion syder på grund af rødt kort og straffespark, og pludselig løber en dansk tilskuer ind på banen med kurs mod dommeren. Så bliver dommeren overfaldet dommeren Michael Gravgaard, der er den nærmeste på dommeren, får delvis forhindret overfaldet. Gravgaard kommer imellem den tilskuer, der vil forsøge at overfalde dommer Fandl i parken. Det er håbløst. Det er totalt håbløst det her. Det hører ingen steder hjemme. Men tilskueren når at få fat i Fandels nakke, inden Gravgaard får ham væk. Det er ikke, det er ikke godt, det Nej, det er meget, 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 meget skidt. Dommeren forlader derefter banen sammen med de andre dommere. Og nu er der en konference blandt de fire dommere, om de vil være med til det her ovenpå en tilskuer, der løber ind og forsøger at overfalde den tyske dommer Fandel. Der er stor forvirring om situationen, og efter noget tid bliver der på parken storskærm meddelt, at Danmark er taberdømt med 0-3. Danmark taber, de er dømt som taber. En skandaløs afslutning på en meget dramatisk match. Således sluttede kampen i parken mod Sverige. Den berosede tilskuer, Ronny, blev efter kampen taget ned af politiet og varetægtsfængslet indtil næste dag, hvor han blev stillet på en dommer og derefter løsladt. Siden den dag er han blevet kendt som baneløberen og det endnu mindre flatterende navn, fodboldtossen. Mange husker stadigvæk præcis, hvor de befandt sig den 2. juni 2007 under den meget specielle kamp. Jeg var selv kun få hundrede meter fra, hvor kampen blev spillet, da jeg befandt mig i fældeparken for at se kampen på Storskærm. Jeg husker, hvordan stemningen var meget anspændt, da Danmark går bagud med tre mål, men også hvordan stemningen begyndte at vende, da Danmark fik scoret et og så to mål, så vi nu kun var et mål bagud. Men stemningen blev for alvor ændret til det positive, da vi fik scoret det tredje mål. Jeg har fundet et gammelt klip frem fra præcis det øjeblik, hvor jeg står og ser kampen sammen med nogle kammerater og en masse andre fodboldglade mennesker på Storskærm i Fældeparken. Men der skulle ikke gå længe, før stemningen pludselig vendte. Så ser kampen sådan lyds ud, at 3-3, dommerne er skrevet på kampen, så er vi er lige på, hvad der sker. Der er en minut tilbage i kampen, men der håber de, at det lige kan nå at sig en minut til. Efter noget tid sluttede kampen pludselig 0-3. Folk var både frustreret og forvirret, inklusiv min kammerat Mark og jeg. Da kampen så var via en eller anden mærkelig grund, så lige ude, så står det 0-3. Det har jeg ikke helt forstået nu. Nå, Mark. Hvad synes du om det? Jeg ved det ikke. Sådan var der sikkert mange, der havde det lige efter kampen. Og en af dem, som havde et specielt stort had til Ronny, var en dansk roligan med navn Johan, som gik ekstra langt for at vise, hvor utilfreds med Ronny han var. Det lykkedes mig at få fat i Johan og invitere ham til en snak, så vi kan høre om, hvad han gjorde og hvorfor, og bagefter vil vi dykke ned i Ronnys historie og se på konsekvenserne af hans handling. Men først en snak med Johan.
Hej Johan, velkommen til. Jo tak. Jeg underdriver ikke, hvis jeg siger, at efter kampen, der var du ikke Ronnys største fan, vel? Ej, det vil være synd at sige. Jeg var knaldhamrende bitter, skuffet og rigtig træt af manden. Jeg sagde her tidligere i podcasten, at du var rolig igen. Er det korrekt? Det er korrekt. Med stort er jeg. elsker det danske landshold og har også været medlem af de danske roligans, og det var jeg også dengang. Ronny han valgte at løbe ind på banen. Hvor var du, da Danmark og Sverige kampen blev spillet? Jamen, der var jeg i parken. På Indentribunen, hvor de mest trofaste danske fans de sidder, jamen, der, var, der stod jeg også dengang, man havde et samarbejde med, med de danske roligans og danske fodboldfanklubber. Og øh, det var sådan de små spædeskridt til det, som vi kender i dag, som den røde mur. Okay, var det ikke derfra, hvor Ronny også løb ud fra? Det var få meter fra, hvor han valgte at forsøge banden og løbe ind på banen og forsøge at slå dommeren, ja. Så du ham løbe ind dernede fra? Altså, hvad har du oplevet det? Altså, det hele går lidt i sort. Jeg ser ikke ham løbe ind på banen, men man ser ham jo stå ved dommeren eller blive stoppet. Øh, og så går selv ud igen jo. Det er jo det, er jo det vilde, er det jo, hvis jeg husker rigtigt, jamen så løber han ind på banen, og så vender om, og så går ud igen. Og det er jo der, hvor, hvor jeg bliver allermest forbløffet. Ikke? Og det er jo det her med, at han både kunne nå ind og retur. Fordi det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Hvordan oplevede du kampen, inden den blev afbrudt? God stemning. Helt vanvittigt. Der er jo parken udsolgt, og der er rigtig mange danskere, og der er også rigtig, rigtig mange svenskere derinde. Og jeg føler egentlig bare, at der er rigtig, rigtig god stemning. Kampen i sig selv var jo en, en russibanetur af følelser. Danmark er bagud 3-0. Det hele øh, verden står, går i stå. Den svenske tribune hopper og gynger, og de har en fest. Og lige pludselig så står den 3-3, og vi har den samme store fest. Og øh, der bliver tændt nogle romerlys bag mig, kan jeg huske. Og så bliver der ellers bare sunget, som aldrig sunget før til en landskamp, synes jeg i hvert fald. Og så løber Ronny ind på banen, og så går verden i stå. Ja, kan du huske, hvordan du reagerer på det, der sker? Jo, men altså, dommeren går jo ud. Så står der på storskærmen, at Danmark er taberdømt, vi har tabt 3-0. Og det, det passer jo ikke, fordi det er jo ikke en afgørelse, der bliver taget i parken der. Det var et skrivebordsafgørelse efterfølgende. Så det var, det var rigtig dumt at begynde at sende det op på storskærmen, fordi det gjorde, at folk blev endnu mere sure. Folk var jo sure nok i forvejen over, at dommeren han var gået ud og kommer tilbage og afly og flotte kampen af. Det synes man jo var kæmpe latterligt. Og at der så samtidig står, at man har tabt 3-0 lige pludselig, så er det sådan, <laughs> hvad sker der lige her? Ikke? Du stod sammen med en masse andre roligans. Hvordan var stemningen, eller hvordan reagerede folk? Jamen altså, det var, folk var bare målløse. Altså, det var, der, der var folk, der var sådan, hvad skete der her? Der er den vildeste stemning. Ja, der er lige blevet lavet et straffespark, som meget muligt kunne være blevet reddet. Det, det ved vi aldrig. Det blev aldrig sparket. Øh, og så vælger dommeren at, at fløjt kampen af, og parken syd var bare 3-0, lige pludselig står den 3-3, der er vanvittig stemning. Altså. Nu sker der jo så det, og det er jo det er så også en af de grunde, til du er inviteret herind. Det er, fordi ikke længe efter episoden i parken, der kunne man i politikken læse artiklen, fans skulle rulles i tjære og fjer med et billede af dig iført en roliganuniform og matchende rød-hvid parryk i gang med at sætte en efterlysningsplakat op af Ronny, hvor der stod Wanted Dead or Alive med teksten under Ses dette fjols, denne idiot, denne løgner, bedes han klynges op på rådspladsen. Det er en meget uh, visuel uh, måde at udtrykke sig på. Ja, det kan man godt sige. Det, var, det lyder lidt voldsomt. Uh, måske også lidt voldsomt, men vi i virkeligheden mente, det var en, en plakat, som jeg havde lavet for sjov. Og printet dem ud og taget dem med op til, til Sverige. Hvorfor Sverige? 
Vi har skubbet til Danmark spille udkampen, returkampen mellem Sverige og Danmark. Så det var den modsatte kamp af den, hvor Ronny han løb ind på banen. Så hver eneste sted, hvor vi, vi stoppede på vej op til Stockholm, der valgte vi jo så at hænge den op på diverse lygtepæler og alt muligt andet. Fik I nogen henvendelser? Nej, det var ikke sådan, så, at der var nogen, der at der var et telefonnummer, eller at der var nogen, der kom løbende med flyerne, så vi har set Ronny herover. <laughs> det, det skete ikke. Øh, og, og imens jeg hænger den op, den her dejlige plakat her, op på en butiksråde op i Stockholm, der øh, kommer der en mand hen og spørger mig, om, ja, om, om den her plakat her. Om, det var en svensker, eller Nej, det var så ham journalisten, der så en halv time senere havde lagt det op på nettet. Og udover det, så var det på TV2, <laughs> Og det er, så det gik sådan relativt hurtigt, kan man sige. Altså, hvad tror du, I havde gjort, hvis I havde mødt ham, eller I havde fået fat i ham? Nå, men altså, jeg tror ikke, man havde gjort det store, men det var da klart, at, at han var i hvert fald ikke velkommen. Og det, det gjorde også klart dengang, at man havde ikke lyst til, at han skulle dukke op, fordi der var der ikke kommet noget positivt ud af. I tænkte ikke på Ronny, og hvordan han kunne have det, da I satte de her plakater op i Sverige? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi var jo, som sagt, i parken den dag, det hele skete, og det var, det var sådan, vi var... Så målløs, og det var så grænseoverskridende, det han gjorde. Så ingen dårlig som vildhed der i Sverige? På det var tidspunkt, der havde vi ikke øh, overhovedet noget øh, former for øh, dårlig som vildhed eller andet. Vi synes, det var, han bare skulle holde sig væk fra, fra kampen og fra det danske landshold, øh, fordi han havde ødelagt rigeligt. Okay. Jeg vender lidt tilbage til dig lidt senere i podcasten, hvis du har mod på at vente. Jamen selvfølgelig. Selvom det nu er 13 år siden, det var Ronny stadigvæk under radaren, og jeg har derfor ikke været i stand til at få fat på ham. Men jeg har i stedet fået eksisterende interviews af Ronny, så vi kan få afdækket hele episoden og det dertil hørte efterspil. I selve interviewrollen har jeg for sammenhængens skyld klippet mig selv ind som ham, der stiller spørgsmålene. Det første interview med Ronny, som det lykkedes mig at komme i besiddelse af, er blot en uge efter den skæbnesvangerkamp i parken. Der er ingen tvivl om, at det er en meget trykket mand, som har haft en hård uge, der bliver interviewet. Ronny, hvordan har du haft det siden hændelsen? Jeg har haft det ekstremt dårligt. Og jeg havde absolut ingen idé om konsekvenserne af det, jeg gjorde. Og jamen, folk kan vel næsten selv forestille sig efter alle sms'er og Artikler og alting, er, jeg ikke har det særlig godt. Psykisk har jeg vel aldrig været så knækket, som jeg er nu. Hvordan har du det med at være den mest forhatte mand i Danmark og folks reaktioner? Jeg, jeg forstår godt reaktionerne, for jeg tror selv, at jeg havde været en af dem, der havde råbt højst, hvis det havde været en anden, der havde gjort det. Men det er klart, når, når det er mig selv, der står i situationen, så... Vil man jo ønske, at det skulle stoppe. Hvordan har du det med, at medierne i hele Skandinavien kører på dig, og de kalder til ting som fodboldtosse og et kæmpe fjols? Ja, et fjols. Der, der er ikke meget at sige til det. Det var fuldstændig idiotisk, det jeg gjorde. Så jeg forstår godt, at både folk hader mig, og medierne kører på det. De vil tjene penge på det, og folk kan godt lide at have mig. Kan du beskrive, hvad der sker op til episoden, inden du løber banen? Jeg står meget dårligt til at se, hvad det egentlig er, der sker i og med, at jeg står 
til højre for Thomas Sørensens mål, og episoden sker til venstre samtidig med, at bolden er i spil til højre for Thomas Sørensens mål. Så jeg ser faktisk ikke selve episoden, men ser pludselig, at dommeren stopper spillet og løber over til linjemanden. Og derpå løber han hen og giver Christian Poulsen det røde kort. Og hvordan reagerer du så? Så bliver min umiddelbare tanke, at jeg vil ind og råbe af ham. Og inden jeg overhovedet tænker mig om, så står Michael Gravgaard foran mig. Og det er som om, at da han står foran mig, der går det op for mig, hvor jeg er henne, og så løber jeg ud igen. Men hvorfor løber du ind på banen? Der må jeg være så skyldig. Det, det var... Jeg tror, det var hele stemningen, og... Altså... Ja, der, der findes ikke noget svar på det. Det var idiotisk. Jeg har ingenting at lave derinde. Jeg tror, der er mange, der undrer sig over, hvordan det egentlig lykkedes dig at komme forbi vagterne. Der var ikke nogen vagter. Der var i hvert fald ikke nogen i nærheden af mig. Hvordan kommer du videre med dit liv herfra? Jeg må tage en dag af gangen, og så se om... Jeg ja, for det første, hvad retten siger til alt det, der er sket, og hvad DBU siger til... Alt det, der er sket, og jamen, hvad alle forskellige siger til, hvad der er sket. For lige nu kan jeg ikke styre noget som helst selv. Det er alle andre, som styrer for mig, hvad der skal ske fremover. Hvad vil du sige til alle de mennesker, der synes, du har ødelagt en masse for dem? Undskyld. 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 Kunne jeg lave det om, så havde jeg gjort det. Jeg havde lavet det om en milliard gange. Jeg ved, du er bosat i Sverige, men tror du nogensinde, du kan komme tilbage til Danmark? Det har jeg ingen idé om på nuværende tidspunkt. <tryk> men jeg håber, det der for, at Danmark er mit hjemland, selvom jeg elsker Sverige mere end noget andet, så elsker jeg stadig Danmark utrolig højt, og alle menneskerne i Danmark, og jeg synes, det danske folk er helt fantastisk, og det er der ikke nogen, jeg vil... <tryk> Undvære i resten af mit liv. Du har efter kampen faktisk ledet i skjul. Hvordan er den tilværelse? Ja, jeg, man kan vel næsten sige, at jeg allerede er i fængsel. Jeg kan ikke vise mig nogen steder af frygt for, at der findes folk, som vil mig ondt. Så det er absolut ikke sjovt at være mig. Hvordan har reaktionerne for dine venner og familie været? Utrolig meget bedre, end jeg nogensinde har tur håb på. Alle har støttet mig med både sms'er og mails og telefonopringninger og gjort mig opmærksom på, at de godt kender den rigtige mig. Og at de vil gøre alt, de overhovedet kan for at hjælpe mig igennem det med så små tab som overhovedet muligt og så små ledelser, som det nogle gange er muligt. Hvordan har du så med, at DBU, Dansk Boldspids Union, siger, at de vil gå hårdt til dig for at få dækket deres tab? Det har jeg ingen idé om. Absolut ingen idé. Og, nej, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg kan kun beklage hendes og håbe på, at min økonomiske tab bliver så, 
små som muligt for min egen del, i og med, at jeg vil aldrig nogensinde kunne betale tilbage noget af det, som der har været fremme indtil videre, at jeg skal gøre os erstatningsskyldige for. Og så lige et sidste spørgsmål. Hvordan reagerede du, da du blev klar over konsekvenserne af din handling? Der har brækket jeg mine fingre. Der stod jeg på et toilet, da jeg hørte en meddelelse på politistationen, og så slog jeg hånden ind i væggen i frustration over, hvad jeg havde gjort. Et halvt år efter blev Ronnie idømt 20 dages ubetinget fængsel ved Østre Landsret. DBU og parken sagsøgte ham desuden i fællesskab for manglende billetindtægter i forbindelse med de efterfølgende landskampe. Og retssagen blev afgjort to år efter, hvor Ronnie blev dømt til at betale 900.000 kroner i erstatning. Han valgte dog at anke dommen, og den 10. januar 2012, altså 4,5 år efter episoden, afsagde Østerlandsret den endelige dom. Ronnie blev dømt til at betale 1.869.269 kroner til DPU. Det næste interview med Ronnie er kun få dage efter, at han har fået sin endelige dom. I studiet sammen med ham er også fodboldspiller Michael Gravgaard. Ronny, i tirsdags afsagde retten en dom, som sagde, at du skulle betale knap 1,9 millioner til DPU. Hvordan har du det med det? Det, det, gjorde, det gjorde meget ondt at få den dom. Det var slet ikke det, jeg havde forventet, da jeg i sin tid valgte at angte den for byretten. Hvad synes du selv havde været en retfærdig dom? Jeg, jeg, jeg synes bestemt, at der skal være en eller anden form for kompensation, og derfor havde jeg også tænkt mig, uanset hvilket udfald der skulle komme, at give en eller anden form for kompensation til DBU. Men jeg kan jo ikke sige, når jeg anker en, en dom, at jeg ønsker kun en erstatning på 50.000, så jeg er nødt til at gå enten på 0 eller på, på det beløb, som de går efter. Så man, hvad som modsvarer en mellemstor bil. Okay. Hvordan har du det med at se billederne fra kampen, hvor du løber ind på banen, nu her, fire og år efter episoden? Det, jeg, jeg skammer mig noget så forfærdeligt. Og jeg ser en mand, der lider, for han har haft et hårdt år. Kan du fortælle lidt mere om det, og hvorfor du gjorde det? Der er jo ingen undskyldning, som er tilstrækkeligt god for at reagerer på en sådan måde, men det nærmeste, jeg kommer en undskyldning, det er, at jeg havde ni måneder for inden fået min mor indlagt på psykisk sygehus i Roskilde med en svær depression og en stor psykose, og havde brugt de seneste ni måneder på at hjælpe og støtte min mor. Og det her, det var så første gang, at jeg virkelig skulle ud og give den gas med vennerne, og jeg tror, det var et års frustration, som røg ud på 13 sekunder, og som desværre gik ud over en, som intet havde med mig at gøre. Michael Gravgaard, du var på banen og var med til at forhindre Ronny i at slå dommeren. Hvilken tanker gik der igennem dit hoved lige der? Altså alle spillerne på banen er frustreret over det her straffespark, som bliver dømt, og jamen, på en eller anden mærkelig måde får jeg ud i øjenkronen set den her tilskuer, det er jo så Ronny, løb på banen, og jeg er jo ikke i tvivl om på det tidspunkt, at Ronny han godt vil hen og snakke alvorsord med dommeren, og det tror jeg egentlig, der var mange på stadion, der ønskede på det tidspunkt. Ronny han valgte så bare i, i fuldskab at gøre tanke til handling. Og ja, det resten af, er jo egentlig historie, som vi kunne kender alt for godt. Men på grund af det, som Ronny gjorde, så endte kampen 
0-3 til Danmark. Hvordan bliver der talt om Ronny i omklædningsrummet efter kampen? Jeg har aldrig hørt nogen ytre sådan negative ord om Ronny eller noget. Det er, ikke, det er ikke sådan, at jeg i hvert fald personligt har bebrejdet Ronny, at, at vi ikke kom videre til en slutrunde. Der, der var mange minutter ud over det, der skete der, der gjorde det. Jeg kan huske, at Jon Thomasen, vores anfører dengang, går ind og og forsøge at overbevise dommeren om, at, der, altså, at vi godt kunne gå ud og spille færdig, og den her fantastiske fodboldkamp skulle have en værdig afslutning. Men øh, der var ikke noget at gøre, og selv ikke fjerde dommeren han ønskede at, at spille kampen færdig. Og derfor blev den stoppet før tid, og, og vi blev desværre tabe dem. Ronny, hele fodbold Danmark var jo i oprør over det, du gjorde. Hvad vil du sige til alle dem, som øh, var virkelig galt på dig efter kampen? Ja, altså, jeg vil til tider og evighed... Stå, stå ved og give den undskyldning, som jeg allerede har givet, og jeg, jeg skal med glæde give den igen og igen og igen, for det var en handling, som i mange øjne er utilgivelig, men heldigvis også i mange øjne, så, så er jeg blevet tilgivet, og det vil jeg også være evigt taknemmelig for. Hvordan har de sidste fire og halvt år siden landskampen været for dig? Det har været den største nedtur i mit liv, selvfølgelig, men det har samtidig også været den største optur i mit liv, for jeg har fået lov til at opleve glæden af at blive far til en smuk lille pige og en smuk lille dreng. Hvordan har din kæreste forholdt sig til alt det, der er sket? Hun har været den mest fantastiske støtte, man overhovedet kan forestille sig. Hun har trøstet mig, når jeg har ligget med panikangst, og hun har trøstet mig, når jeg har ligget og grædt. Hun trøstede mig, da jeg mistede min mor, og hun har støttede mig igennem alt det her på en måde, som jeg aldrig nogensinde ville kunne takke hende tilstrækkeligt meget for. Det er jo hårdt for en lille familie at skulle betale 1,9 millioner. Men DBU har sagt, at de er forhandlingsvillige. Så hvad er din plan herfra? Øh, vores plan som, som familie vil jeg hellere sige, for jeg, jeg vender alle mine beslutninger, både, både med dem derhjemme og med dem, som bor her i Danmark, det er, at der bliver taget kontakt til DBU i starten af næste uge når alle er tilbage på plads efter en weekend, og vi har fået lov til at tænke lidt over tingene alle sammen. For mange er det en livstidsdom at skulle betale 1,9 millioner kroner. Hvad tænker du om det, Michael Gravgaard? Jeg vil sige, altså, Ronny har udstået sin straf til samfundet. Han blev, du, du kom jo en dag i fængsel, 20 ja. dage, ikke? og jeg vil også sige, at den offentlige gavestok, som Ronny og hans familie har været igennem, er, er i den grad en straf for det, der er gjort. Så jeg håber da på Ronnys vegne, at han kan lave en... En fornuftig aftale med DBU, der gør, at, at ham og hans familie kan komme videre, fordi altså, der er sat en streg i sandet, og, og jeg håber virkelig, at de kommer videre ordentligt. 10 dage efter domsafsigelsen indgik DBU et forlig med Ronny, og han fik nedsat erstatningsbeløbet til 250.000 kroner. Og ifølge diverse danske medier har han udtalt, at det føles som om, han har vundet i lotto. Og han nu er klar til at starte et nyt kapitel af sit liv, hvor han blandt andet har planer om at gifte sig med sin kæreste. Han bor så vidt vides stadigvæk i Sverige. Her ved siden af mig, der har vi stadigvæk Johan. Og øh, Johan, synes du 250.000 kroner, som Ronny endte med at skulle betale til DBU, var et færre beløb? Absolut ikke. Dengang der synes jeg helt sikkert, at 1,9 millioner var minimum det, han skulle betale. Ikke nok med de konsekvenser, det havde for DBU, FCK, Parken, sport og entertainment, men også det, synes jeg, de konsekvenser, det havde for mig som fodboldfan, og det ry, som vi som roligans fik verden over, jeg synes, det ændrede meget for os. Uh, ingen tvivl om det. Men altså, jeg kan jo godt se efterfølgende, at 250.000 kroner er vanvittigt mange penge for Ronnie og hans familie. Så et eller andet sted har man vel ramt et meget færre beløb. 
Og her til sidst, så vil jeg høre dig om, hvordan du har det med Ronnie nu. Altså over et år 10 efter kampen er blevet spillet. Hvad vil du sige til ham, hvis du vidste, han dyttede med her? Jamen altså, Ronnie, hvis øh, du hører med derude, så øh, er jeg selvfølgelig ked af, hvis de plakater, jeg har sat op dengang, havde nogle konsekvenser for dig og øh, din familie. Og udover det, så synes jeg da helt klart, at du skal iklæde dig den rød-hvide trøje endnu en gang. Kom ind til parken, så er jeg sikker på, at, at danske fodboldfans, inklusive mig selv, vil tage godt imod dig, og så kan vi jo drikke en øl eller to, så stille os ind på, på tribunen, hvor det hele skete dengang, og så stå side om side og synge nationalmelodien sammen. Du har lyttet til Fobertossen i podcastserien Virale Veteraner. Hvis du kunne lide denne podcast, så følg Virale Veteraner på Facebook, så vil du nemlig blive orienteret, når der kommer nye afsnit. Giv den også gerne lige et like og del med andre podcastinteresserede. Så vil jeg nemlig blive ved med at lave flere. Vi lyttes ved. Hej.